0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Víctor Hernández, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, amigo, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Ah,
1: muy buenas noches, gracias por la invitación. Quiero escuchar tu
0: lectura sobre el veredicto a García Luna. ¿Tú cómo, cómo ves todo esto?
1: Es eh, de verdad un momento histórico el que el principal exponente de la guerra contra el narcotráfico sea sentenciado nada más y nada menos que por narcotráfico. Y hay que recordar, Pam, si me permites, cómo empezó la guerra contra el narcotráfico. Felipe Calderón recibió un país con un promedio de ocho homicidios por cada cien mil habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en Europa el promedio es de tres homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, estábamos muy cerca de ser un país comparable con el primer mundo. Y de forma contraintuitiva, sin ningún análisis previo de política pública, el presidente Calderón afirma, estamos viviendo una crisis sin precedentes, necesitamos inundar el país de militares y policías federales, y hoy nos confirma el sistema de justicia norteamericano que todo ese teatro empezó con colusión con el propio narcotráfico. Y hay que poner en perspectiva los costos de este montaje llamado guerra contra el narcotráfico. Pasamos de ocho homicidios por cada cien mil habitantes que había en 2007 a 27 para 2002, es decir, se triplicó para el final de la administración del presidente Calderón, incluyendo casos muy dramáticos como Chihuahua, donde se rebasaron los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. Después Enrique Peña entrega al país en su máximo histórico, con 36 homicidios por cada 100.000 mil habitantes, nuevamente ahora el cuádruple de lo que teníamos en 2007, y ahora el presidente López Obrador ya rebasó en números totales a sus dos predecesores que entregaron 120.000 y 157.000 homicidios respectivamente en números totales. Estamos hablando, Pam, de más de 400.000 muertos en casi dos décadas de guerra contra el narcotráfico uh -huh. y todo este suicidio colectivo, nos dice el gobierno norteamericano, empezó con complicidad entre el gobierno mexicano y un sector del mundo criminal. Es de verdad de escándalo.
0: Sí, tienes toda la razón. Ahora... Eh, preguntábamos sobre las dudas como todo mundo leyó mal el proceso del jurado diciendo que los testimonios no eran evidencia suficiente o eran testimonios que ya habían sido endebles en otras ocasiones, al menos en México o testimonios a quienes les convenía eh, narrar lo que la parte acusadora o la fiscalía en este caso quería probar eh, y, y sin embargo no fue así o sea, resultó todo lo contrario que ¿Qué sigue para México? Eh, ¿Qué sigue para quienes hoy ocupan cargos importantes en el poder y que podrían o no hoy o en un futuro ser juzgados o por lo mismo? ¿Qué
1: mensajes para México? Hay, hay un problema estructural en la impartición de justicia en México. No, no puede ser posible que la labor de hacer cumplir la ley esté irremediablemente acompañada de actos que la rompen, pactos criminales, tortura, fabricación de culpables, tiene que ser un dato de mucha alarma el que toda la realeza del siglo XXI del mundo mexicano de la seguridad, me refiero a García Luna, Cárdenas Palomino, Cienfuegos Cepeda, Tomás Cerón, Murillo Karam, todos ellos han tenido o tienen en este momento alguna investigación abierta en su contra. Y ya con García Luna, ya no solo investigación, sino que una sentencia en concreto. Eh, pero
0: Cienfuegos pero ya no, ¿no? O nada más no puede regresar a Estados Unidos?
1: Bueno, a ver, hay que recordar que el caso Cienfuegos los cargos se retiran sin perjuicio de la acción penal. Es decir, en cualquier momento el Departamento de Justicia podría solicitar una orden de extradición. Okay. Es claro que cualquier... Cualquier abogado ya le habría sugerido al General Cienfuegos no volver a salir de México porque no hay forma de protegerlo de una orden de extradición o de una picha roja de Interpol. Y fíjate el estándar que nos marca. Eh, en un caso, pues con una evidencia tan endeble, si se llega a una sentencia condenatoria, no se diga en el caso Cienfuegos, donde la DEA eh, presumía tener supuestamente mensajes eh, de comunicación directa del teléfono del General Cienfuegos, ¿no? Eh, y además, claro, también es, es un momento para no idealizar a los norteamericanos, son muy pragmáticos en sus decisiones, en este caso hay una sentencia condenatoria, pero en el caso fuego sí prefirieron eh, el, de alguna manera mitigar la crisis diplomática a ejercer la acción de la justicia, ¿no? entonces también son bastante selectivos en su impartición de justicia.
0: Es, es en estos momentos tendencia, ¿no? El mismo general sin fuegos y justo llama la atención eso, tiene que ver con, con lo que estás diciendo. Y, y todo y todo lo que nos queda para decir que ahora no está pasando nada, no solo, él seguramente tendría que haber otro tipo de investigaciones, pues es un largo trecho.
1: Y, y hablando del tema con los Estados Unidos, eh, tanto el caos sin fuegos como el García Luna marcan una ruptura eh, Irremediable que probablemente va a tardar décadas en sanar eh, de la cooperación con los Estados Unidos. La directora de la DEA se quejaba fuertemente la semana pasada ante el Congreso de los Estados Unidos de que el gobierno mexicano ya no hace la misma cantidad de interdicciones de fentanilo, ya no realiza operaciones con ellos. Y, y en ese sentido, pues claro, eh, la Sedena ya había roto claramente la relación con el gobierno norteamericano, pero bueno, ahora cae García Luna, habrá que ver qué ocurre con sus asociados, pero hay también todo un conjunto ahí de la burocracia civil mexicana que va a decir, oye... Eh, el mayor signo de que los norteamericanos te investigan es que te den una medalla, ¿no? Y, y eso es muy preocupante, que justo García Lunas y en Fuego Cepeda fueron condecorados por el gobierno norteamericano, fueron confiados con inteligencia muy sensible, y ahora pareciera al revés, ¿no? Que ese signo de, con, de confianza es el, el, el mayor signo de que se tienen agarrado de algo, ¿no?
0: Sí, sí, justamente. Bueno, pues vendrán tiempos muy interesantes, sin duda, Víctor. Como siempre, muchísimas gracias por tu lectura.
1: Juan, muchas gracias. Mi Twitter, arroba árbitros1805. Noticias MBS.